0: Так, Добрый день. В студии Алла Волохина. На этой неделе отмечался День кино. И мы решили в нашей программе тоже отметить этот праздник и поговорить о профессии кинорежиссера. И сегодня у нас в гостях Владимир Хотиненко. Владимир Иванович,
1: здравствуйте. Добрый день.
0: Ну, сразу скажу нашим слушателям, что Владимир Иванович не только кино снимает, но и учит режиссеров. Он завкафедрой режиссуры в вовгейки, преподает также режиссуру на высших курсах режиссеров и сценаристов игрового кино. Среди самых известных фильмов Владимира Хатиненко Зеркало для героя, Макаров Мусульманин 72 метра, многосерийная гибель империи» и еще множество фильмов. Всего 25 картин, да, Владимир Иванович?
1: Да. Вот сейчас я закончил 25-й фильм «Наследники».
0: Серебряный, серебряный юбилей у вас. Да.
1: Но это, если иметь в виду просто название. Если не серии, то это, конечно, потому что там даже «Гибель империи», она 10 больших достаточно.
0: Ну, и помимо того, что вы режиссер, вы же еще и художник-постановщик, и актер, и сценарист, и продюсер. То есть, а кино вы знаете со всех сторон.
1: Ну, да, это, слава богу, я считаю, это вообще идеальный способ постижения профессии, потому что я ее постигал с ассистента художника. Вот. По рекомендации, кстати, Никиты Михалкова. По он, он... пришли. Нет. В общем, не по блату совершенно. Нет. Хотя бы даже иметь в виду то, что я, когда поступал в ГИК, меня не приняли. Ага, да. вот. Ну, не
0: принять-то не приняли, но сейчас вы возглавляете да, там каждую да.
1: режиссер. Это о перипетиях судьбы, что называется. Да. Нет, просто... Это же вообще отдельная история, как мы встретили. Случай, чистый случай. Я служил в армии, когда я встретил Никиту Михалкова. Вот. И... Ну, это не случай, это судьба называется. Кто говорит, в случай, не верит Бога. Вот. И дальше он посоветовал мне, может, в кино пойти, потому что я до этого закончил архитектурный институт. Uh -huh. вот. И когда понял, что ничего я, в общем, такого не построил, что я хотел, вот, я решил поменять судьбу. и Пошел в армию добровольно. Год. служил uh -huh. я в армии. И вот тогда судьба свела меня с Михалковым, который уже Конечно же, и безусловно, определил дальнейшую мою судьбу. Но это вы
0: в какую-то очень специальную пошли армию, что вы там встретили Никиту Михалкова.
1: Я не там встретил, я просто служил в городе тогда Свердловске, ныне Екатеринбурге. И он приехал, творческие встречи у него там были, по-моему, по линии знаний, что такое. Тогда это была очень хорошая практика. Режиссеры, актеры ездили по всей стране, встречались со зрителями. И он решил встретиться с творческой молодежью. А у меня отпуск случился в этот момент. И, в общем, так вот мы встретились, после Вы чего разговаривали.
0: не в шинели, не, не в форме Нет, солдат. я в форме был, форме? я был в форме
1: солдатской, я солдатом служил, я был в солдатской форме. Ну, в общем, так или иначе, мы разговорились, он подумал, может, я попробовать режиссуру, сказал, поработать в кино. Вот, и дальше, через полгода я приехал в Москву, встретился. Он посоветовал мне начать на Свердловской киностудии, ассистентом, поработать, узнать, что такое профессия. Вот, а дальше, возможно, поступить там на высшие косы
0: Владимир Иванович, ну, вот фактически сыграл в вашей судьбе большую роль случай, да? Вот вы как считаете, вот случай, он насколько важен, вот в том, чтобы вот построить карьеру режиссерскую?
1: Понимаете, тут... Э это не случай, это судьба, называется, в общем. А случай – это орудие, <смех> инструмент судьбы. Но дело не в том, если полагаться просто на случай, ничего не получится, точно, совершенно. Вопрос другой, я даже когда служил в армии, я ведь писал, рисовал, я даже еще не знал, чем я займусь, строго говоря. Но все равно я готовил себя как-то к чему-то эдакому, творческому. Вот. Но ну, удача нужна. Нужна удача. Знаете, я, особенно в последнее время, очень часто людям желаю, вам всего прочего, здоровья и того всего и любви, удачи. Вот это вот то стечение обстоятельств, когда звезды сложатся для тебя так, что будет все благоприятно. На самом деле, это, это важно. Но... Это случается не каждый день, поэтому нужно прежде всего работать, работать и работать.
0: Ну вот смотрите, вас не приняли во ВГИК, да? И несмотря на это, вы же считаете это даже удачей? Я... Хотя ведь тогда это, вы, это было не Для меня тогда удачей это была трагедия, да? безусловно.
1: И унизительно, плюс ко всему, я достаточно самолюбивый человек, и для меня это было просто унизительно очень. Я считал себя готовым... Вполне. И ну, вы были не, уже взрослым бы человеком, спира... ведь, да? Ну, конечно, хотя бы не спиратура, чтобы меня турнули. Хотя бы для этого я к этому был совершенно не готов. Вот. Но а, ведь вообще есть такая присказка, все, что не делается, делается к лучшему. Она вообще-то очень справедлива. Я, когда из уст моей бабушки это слышал, я этого не понимал. А сейчас мы сейчас удержим тех
0: абитуриентов, которые сейчас не поступили, да?
1: Да, 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 я это имею в виду. Потому что мы не знаем, это может какой-то ход вот той самой судьбы, который потом приведет к совершенно другому и положительному результату. Таких случаев не с числа. Но если человек ну решил там, стать актером, словно говоря, да, и не поступил первый раз, тут вообще довольно дело обыкновенное. Ведь, понимаете, есть довольно много актеров, которые поступили с первого раза и потом никем не стали. Зато есть очень много актеров, которые поступали пять раз, Три-четыре стучались в эту дверь и стали выдающимися.
0: Ну Почему? вот сегодня мы проводили, да, ушел из жизни Михаил Светин прекрасный актер, комик как его любила публика и любит, и будет еще долго любить, да. И ведь его не принял ни один театральный вуз Москвы. И вот он закончил музыкальное училище, и это ведь ничему не помешало.
1: Да, и это пример. Я говорю, таких примеров на самом деле очень много. Ну, великая актриса Нина Усатова, с которой я много работал, она рассказывала, когда она вот, пять раз, по-моему, поступала, и то поступила не на актерский, а поступила на режиссуру. Ее жалость взяли она уже. Вот. Но сейчас ведь очевидно, что она великая актриса. актриса да. Конечно. А вот. что и... разве
0: неужели на режиссерское поступить легче, чем на актерское? Ну,
1: нет. Ну, там такая специфическая была история. Не буду сейчас ее рассказывать. Но это не легче. Это не легче, хотя, как правило, на актерский конкурс всегда больше. больше. Вот. актерская профессия всегда была Привлекает, привлекательна.
0: Да? На да. и, ни, тебе. и
1: никакая статистика <сих> тут не мешает людям надеяться. Ну, в общем, вот хорошо, строго говоря. Но главное ⁇ не ломаться. Ну, первый раз не поступил, второй раз не... Это важно, чего ты хочешь. Важно, чего ты хочешь. Если это и есть, и ты убедился, что это и есть цель в твоей жизни. Вот я прошел много, скажем так, профессий, э, кем бы я только не хотел быть. Я и дипломатом хотел быть, прикладывал усилия определенные. Я даже там язык, сам, в школе даже английский не сдавал, сам выучил язык, Но вы же книжку. даже на
0: каком-то на тракторном вот. заводе работали. Я в работа бюро или... эстетики
1: на тракторном работе. Да. Я следователем забирался быть, ну, летчиком само, собой, разумеется, космонавтом само, разумеется, когда Гагарин полетел. В общем, я перебирал много профессий, включая архитектуру, которую я чрезвычайно благодарен. Но единственное, когда я подумаю, что я мог бы не стать вот, не работать в кино, вот тут мне становится страшно. Вот про все остальные, которые я думали, меня миновали эти, эти профессии, ну я, ну, нет-нет. А вот я если представлю, что я бы не работал в кино, вот мне становится не по себе. Вот это лишнее для меня доказательство, что это правильно. Так
0: ну так у вас столько доказательств столько фильмов которые мы обожаем смотреть <свят> это тут даже сомнений быть не может ну хорошо владимир иванович вы а, учите режиссеров да и в вгиике и на высших сценарных курсах. как вы их принимаете вот расскажите как проходят экзамены как вы отбираете есть ли у вас сомнения вот ошибаетесь ли вы
1: ну вообще конечно это процесс очень индивидуальный такой Хотя у нас есть определенная методы, у нас, говорю, потому что у меня, вот, например, есть помощник Владимир Фенченко, вот, он очень популярен среди, среди молодежи, он такой экзотическая персона, вот, и почему я говорю, мы, мы, мы с ним стараемся как-то достаточно коллегиально, что ли, Высмотреть Но вообще на самом деле Это проверка на слух Знаете, когда человек приходит в музыкальную школу да, ну, Первый простой совершенно экзамен Ему нажимает ноту До, до, ре, ре. Может повторить, Значит, в принципе есть слух Вот для нас очень важно Убедиться на этой начальной стадии Что у человека есть вот этот режиссерский слух Потому что часто так бывает Даже неплохо пишет Очень неплохие письменные работы у человека а вот образного мышления все равно вот такого реального литературное есть, а киноязык это совсем другой язык, нет. И мы пытаемся понять, есть у человека во-первых, во индивидуальность определенная, потому что мы разных людей набираем, вот. Есть ли вот то, что можно назвать вот этим слухом режиссерским?
0: А какие э, испытания? Вот, с помощью каких испытаний вы проверяете? Да, какие в, в общем
1: разные. Ну, например, мы даем задание такое. Записать коротко, например, ощущение жары, причем в образах. Одно дело, когда литературно было так жарко, что он чувствовал, он думал и так далее и тому подобное. А в кино это то, что, только то, что мы видим. И нужно найти вот эти образы, вот этого зноя, этой жары, да? вот асфальт, да. Вот. И там пошла женщина, от каблучков остались мятинки. Вот это уже мы понимаем, что это очень жарко, если в асфальте от каблуков остаются. «Собака под кустом, язык вывесила». Понимаете, это э, надо... Просто пересохшие губы – это мало, мы это не принимаем никогда. Там, пот – это все мало. Это не производит впечатление. Нужно что-то такое, что, в общем, бы индиви... индивидуализировало происходящее. Например, я говорю. Но бывает так. У нас такой набор фотографий есть разных совершенно. Ну вот, например, я сегодня в Инстаграме видел замечательную фотографию: плывет лось, и у него на спине сидит собака. Угу. Вот такую фотографию да? на, во время угу. наводнения. Угу. Потрясающая сам все фотография. Ну так вот у нас есть приблизительно какие-такие то такие фотографии. Вот мы выдали бы ее и сказали бы придумать название. Вот задание такое: например, придумать название для этой фотографии. Угу. Плывет лось, на его спине сидит собака. Угу. И в зависимости от того, что человек придумает, какое название, в общем. Мне на высших курсах досталась фотография, когда я поступал, бегемот такой, голова бегемота, разинувшей пастью. У него из пасти торчат две ноги мужские. Я ничто же сумняюсь сказал, дантист. И вас сразу приняли. Ну да, там смешная была история, но меня, ну, mm -hmm. ну, не только поэтому, но mm -hmm. в любом случае и поэтому тоже.
0: Но подготовиться к таким экзаменам нельзя, да?
1: Нет, почему нужно. Вы знаете, все равно мы же еще узнаем, насколько человек все-таки вообще в теме. Ну, ну вот человек поступает ну, а в кино, а если он, в он ничего не знает Спрашивают про кино, а бывают лучшие такие случаи. режиссеры, Да Да нет, почему? Нет? Ну, можем спросить, какие режиссеры да. вызывают, какие фильмы предпочтительны для человека. Какого жанра, почему, какие режиссеры. И более-менее понимаем, знает человек кто представляет это кино что-нибудь или нет. Знает ли немножко историю все-таки кино. Ведь я когда поступал, я знал про историю кино. И я очень хорошо знал современное кино и историю кино. Сейчас, к сожалению, уровень образовательный очень такой. Он ниже, чем был в у нас, безусловно. До смешного иногда. Вот у нас поступал в прошлом году человек. А знаешь какой-нибудь из отечественных фильмов последних? Нет. Ты да вообще говорит, меня, меня родители на американских мультфильмах воспитывали, и я наше говорит, русское кино не знаю. Ну вот как разговаривать?
0: Ну для Анны, не глупый парень. Не, не глупый
1: многих. парень, по-своему uh -huh. даже интересный. Вот. Ну,
0: более доступно стало мировое кино.
1: Значит, да это, с одной наше стороны, это
0: мнение не Да, нет,
1: но он же исключение, вообще-то говоря, из правил. В основном все-таки знают, в основном готовятся. Поэтому, конечно, при поступлении нужно почитать истории, кино, нужно быть в материале, в принципе, а не просто абстрактно хотеть снимать кино. Сейчас очень просто. Захотел снимать кино, достань телефон и снимай. Да, да. Все. да Че да, тут? Да. И потом, вы, вы, он, вы, вы в интернет, конечно, и у лайков, тебя будет миллион зрителей. И повезет, все, и ты да. стал знаменитым. Угу. Если это подразумевается. Но если хочешь профессионально заниматься этим, то нужно владеть профессией. А мы ведь даем профессию. Мы же не даем талант. Мы талантливых стараемся набрать. Вот. Поэтому наша профессия сродни, наверное, профессии садовника. Мы просто выращиваем эти цветы. Нам сначала мы вот эти семена собираем, потом выращиваем цветы. И все.
0: Сейчас мы с вами обсудим, что там дальше с этими цветами происходит, когда они из вашего питомника выходят. А у нас сейчас звонок. Давайте мы послушаем. Наша радиослушательница Светлана хочет задать вопрос. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У моей подруги в этом году сын окончил школу и поступал в несколько учебных заведений на актерский факультет. Очень хорошо везде прошел творческий конкурс но везде ему отказали из-за того, что он очень худенький, маленький, и сказали, он, внешность у вас невыразительная, вот мы смотрим и не видим вас в какой-то роли, нет у вас яркости, что ли, и режиссер даже не поймет, что с вами можно сделать. Поэтому вот как-то надо вне над внешностью поработать, и потом вот снова приходите, и с удовольствием, да, возможно, мы вас возьмем. Вот у меня такой вопрос к вашему гостю. Действительно ли для режиссера... Важна вот эта яркость, индивидуальность актера, или все-таки, если есть какие-то вот задатки таланта, можно как-то без этого обойтись? Угу. Спасибо за ваш Спасибо. вопрос. Спасибо. Ну, вопрос на самом деле сложный, потому что, ну, само собой разумеется, и для меня уж точно, на первом месте талант.
0: 17 лет, Потому мне кажется, что... это все, вот они еще растут. И, Но, да, я и... еще
1: раз говорю, передо мной нет ни фотографии этого молодого mm -hmm. человека. Mm -hmm. Вопрос, на самом деле, очень конкретный. Про конкретного абсолютно человека. Не вообще про молодых людей, а про конкретного, некого ребенка. Вот. и Причем, я не слышал, как он читает. Я не могу... Отвечать буквально на этот вопрос. Я могу, в принципе, ответить, что в общем часто так бывает, так, так, такие аргументы в общем... Достаточно типичный, потому что ну, при наборе в мастерскую иногда мастер набирает может быть даже иногда под спектакль. Вот у него есть идея спектакля, и он под спектакль набирает в общем так или иначе персонажа. То вот есть ему спектакль.
0: нужны разные амплуа, разные да? Разные
1: амплуа. Вот. потом. Ну, он действительно может быть маленький, если сразу, сейчас после школы, и трудно там что-то может быть.
0: Разглядеть, Постоянно да? будет говорить
1: «может быть». Я, uh -huh. я еще раз говорю, uh -huh. это для меня же он, он сейчас не... Ведь, а, иногда по фотографии можно определить даже да те или иные достойные. Ну, я, во всяком случае, могу. Я на 50% могу уже сказать, если фотография корректная, вот, то я на 50% уже что-то могу понять про человека. Ну, а дальше я тоже же ведь собеседование проясняю. Вот. У меня... Ведь когда... Это что же с одним кинопробом, например? Да. Поступление с одни, особенно если это касается актеров. Угу. Это с кинопробам. Там же тоже ведь надо разглядеть... В достаточно пару разных актерах будущий персонаж.
0: Ну, и один мастер может разглядеть, другой не разглядеть. Запросто, да? запросто. Это даже,
1: это даже не вопрос. И это даже скорее типическое явление. Вот у меня многие актеры, ну не многие, скажем, но некоторые, которые замечательные. У меня они прошли, например, на пробу, но они в других режиссерах снимались и снимались замечательно. Поэтому, значит, просто могу дать рекомендацию этому молодому человеку и родителям. Если, а мы об этом и говорили уже, если он действительно хочет, надо подождать. Я думаю, аргумент, что у него какая-то внешность не та, вы знаете, я могу привести массу примеров, когда внешность вроде бы ничем не примечательная, и более того, иногда даже человек... Э не, по, по каким-то стандартам. Это же ведь стандарты условные, красивые, некрасивые. Uh -huh. Понимаете, ведь если мы имеем в виду глянцевую красоту, она мне даром не нужна. Девушка с обложки мне будет нужна, если только я буду снимать фильм про девушку с обложки. А так они для меня не существуют, потому что одно дело Меррил Стрип с ее красотой. Вот. Это, это для меня красота. Uh -huh. Это красота Мерл Стрип, например. Вот. И тогда Джека Николсон красавчиками ведь тоже не назовешь. Вот. И есть замечательные актеры, у которых ну, внешне, казалось бы, таких примет...
0: Но э, обаяние да, убойное.
1: Да, Никулин, например. Замечательный драматический актер был. И все, и вроде внешность не драматического актера, а Папана. Ну что там, казалось бы, ну, а великий актер. Поэтому это временный аргумент. Он отойдет. Если молодой человек хочет действительно заниматься этой профессией, может, неудачи они часто укрепляют даже, наоборот. И это проверка хочет или нет, то надо пробовать еще раз. Когда-нибудь это перестанет звучать аргумент. Потому что, когда талант, когда способность перекрывает вот это то, что называется условно лицом, то, понимаете, талант, он на лице отражается. Вот в этом смысле классический случай и на Вот фильм «Начало» был такой замечательный у Панфилова фильм «Начало». Угу. потрясающий совершенно Конечно. фильм, когда режиссер ее разглядел, он там играла бабу и гути, что-то реально, да. и он разглядел в ней драматизм, он разглядел вот, Жанну да.
0: Вот, вот вопрос амплуа, как можно в бабье еге разглядеть Жанну Дарк? Ну а вот, как это? А зачем а, вот, а а, не можно было разглядеть? Почему трога по амплуа делят?
1: Не знаю кто делит, я не а очень. А мне нужны. Во-первых, там тоже у всех разные принципы. Mm -hmm. Я люблю актеров как раз с диапазоном большим. Ну, Никульна я уже приводил пример. Да. Понимаете, когда он вроде клоуна, а тут на тебе 20 дней без войны. У Яблана mm -hmm. потрясающая совершенно роль. Вот. Поэтому меня как раз интересуют актеры с большим диапазоном. Как вот та же самая Нина Усатова, которую мы упоминали. У нее фантастический диапазон. От комического до драматического. Она может сыграть любую роль. Любую фактически или я не знаю тоже Сережа Маковецкий. да я заметил очень и, и даже и Саша Балуев я причисляюсь к с которыми я просто uh -huh. работал у них замечательный совершенно диапазон совершенно диапазон. они могут и то и другое поэтому я хотя конечно же есть актеры с ярко выраженным там комически. Плуа. Ну, и на здоровье. Ну, вот тот человек чувствует себя в этом хорошо: играет, играет, играет и смешит людей. Но это тоже должно быть профессией, строго говоря. Это не должно быть камикованием.
0: Владимир Иванович, а скажите: вот актеры они не любят а, пробы. Да? Многие очень болезненно к этому относятся. Режиссеры как относятся к пробам? Вот трудно выбрать.
1: Ну, конечно, трудно. И я тоже не очень хорошо отношусь к пробам. Я очень не люблю этот этап. Он чрезвычайно важный. Он чрезвычайно важный. Но я его тоже не люблю, потому что вот это, когда ты в положении судьи, ты все равно травмируешь человека, который отказываешь. Для кого-то это все равно может быть. Для меня нет. Мне все равно, мне все равно нелегко отказывать. Мне все равно нелегко травмировать человека, который не проходит, скажем, пробой, условно. И в этом смысле для меня это тяжелое испытание, но я пробую разнообразить, всегда стараюсь разнообразить, они у меня ни, никогда не приходят вот одинаково, просто не, не дается сцена, выучите текст, сыграйте, разыграйте тут, тут на двоих или на монолог, прочтите. Это у меня редко вообще бывает, я обычно придумаю какую-нибудь форму для себя любопытную. Иногда это даже я и разыгрываю там, например, журналиста, как в фильме был Рой. Я как бы журналист, и брал у них интервью по поводу событий, которые вот, происходят в сценарии. Очень любопытная форма, когда люди... Не надо текст особо знать, нужно знать содержание. Вот, и тогда очень определенно видно, человек чувствует себя персонажем видим, или нет. А в 72 метра я фотографом был. Мы устроили такую студию фотоателье. И они как бы приходили фотографироваться, эти моряки, все, фототелье. А я, как фотограф, болтливый, задавал им всякие вопросы. И они отвечали, это все могли по тексту отвечать. Там я задавал такие вопросы, которые позволяли даже пользоваться текстом. Ну и так далее, и тому подобное.
0: Но очень гуманная форма такая. Мне кажется, актеру это помогает. Вот...
1: Я и стараюсь, потому да. что очень важно, равно как и на вступительных слов сказать, экзаменах. Очень важно, чтобы человек расслабился, потому что часто волнение душит. Я, я же понимаю, сам находился в этой шкуре э, в свое время. Поэтому мы прикладываем всяческие усилия, чтобы человек ну, расслабился, что называется, получил удовольствие вот от этого процесса хотя бы, как минимум.
0: Ну вот актеры, да, они, ну, нормальная ситуация, когда поступают в театральный вуз сразу после школы. А вот от режиссеров почему-то вот так представляется, что все-таки это те люди, которые, ну, уже должны быть, ну, взрослыми какими-то, да, вот идти в режиссеры сразу со школьной скамьи, насколько вообще это верная или неверная стратегия.
1: Значит, классическая установка гласит, всегда было так, и, в общем, в целом это правильно. В общем, в целом это правильно, что, конечно же, для режиссера и для драматурга, к слову сказать, ну, нужен опыт. От этого сейчас у нас проблема, которую пока никак не можем разрешить, чтобы разрешили бесплатно обучать и с образованием, потому что в основном вот, люди, когда приходят, у них уже есть образование, угу. сейчас они вынуждены платить деньги. Вот. А в общем, это не всем доступно. Вот. И, конечно же, в общем в целом это правильно, нужен опыт определенный уже. Ну, вот, например, там мастерская, которую сейчас мы выпустили в Авгике, там мы такой эксперимент провели. Мы решили брать молодых. Вот, решили брать молодых. И вот этот блин оказался некомым. Эти ребята, которые поступали к нам 16-17-летними пацанами, многие из них возмужали, им стало 21 по выпуску, и они добились замечательных результатов. Это, например, Володя Бег. Он даже снял полнометражный фильм, за как собрал ребят, энтузиастов, молодых тоже актеров. Там Ваня Шахназаров, например. Ну, в общем, у нас человек пять. Вот и из этих молодых, 16-летних, вот, получились профессиональными режиссерами. Еще раз повторяю, это не правило. Но для нас такая попытка, во всяком случае, закончилась достаточно успешно. Но, в общем, нужен, конечно, опыт.
0: Вы сказали Ваниших Назаров, известная фамилия. Да. Сразу вспомнила анекдот, да? Сын генерала спрашивает папу, папа, я генералом стану, станешь? А маршалом стану, сынок. У маршала свой сын есть. Вот скажите, да, мы, в общем, такая шутка, но мы понимаем, о чем речь. Вот, в кино можно сделать карьеру без связей?
1: Можно. Безусловно, можно, потому что вы должны очень четко понимать там связи с связями. Кто-то, может, и делает исключение, принимает э, по блату, что называется. Но вот у меня в этот набор, в котором Ваня, в частности, учился, Шахназаров, вот, который проявился, если не проявил, тут связи ни при чем. У нас же там Вася Пичела, сын учился у меня, там много училось людей, у которых отцы режиссеры. Но это как раз говорит о том, что они маленькие, но они в кино уже... Они уже знают, что такое кино. Это как раз опыт. Вот плюс ко всему прочему. И это в данном случае не отрицательная как раз категория. Положительная. Но всякий мастер, и я, и любой набирающий, он прежде всего хочет набрать талантливых ребят. И, конечно же, талант на первом месте. Вне всякого сомнения.
0: Продолжим разговор после выпуска новостей 232 1559. Телефон нашего эфира. Звоните. Также можете присылать смс на номер 5533. Первым словом пишите вести. В гостях у нас сегодня режиссер Владимир Хотиненко.
1: Саулай Волохиной.
0: 12 часов 33 минуты в Москве. В гостях у нас сегодня режиссер Владимир Хотиненко. И Дон мы начали говорить о том, что все-таки без родственных связей, ну, тоже можно сделать карьеру в кино, ну, наверное, труднее намного. А вот заканчивает Владимир Иванович, ваши ученики учебу у вас в мастерской в Авгеки или на режиссерских курсах высших режиссерских тоже у вас же. Что дальше? Вот как начинают снимать кино?
1: Знаете, я все-таки хочу внести коррективу в вашу реплику да, предыдущую. А? Вообще не так много в кино людей с родственными связями. И более того, это не всегда гарантия, что они могут помогать, иногда могут и мешать. Ведь в среде кинематографической непростые отношения, и если ну, да, там, человек попал, <связавший> на пути. Э, ну, известны случаи, допустим, когда жон рис несет других Я определенно могу У -у -у. сказать, что значительно меньше людей с родственными связями в кино, чем без умных. Это У -у -у. точно. У -у -у. Это совершенно определенно. Здесь нет династийности в большинстве случаев. А даже когда она присутствует, то мы наблюдаем, в общем, что природа не отдыхает, и вполне достойный результат. Вот. Я вот даже знаю, что там же Никита Михалкова некоторое время его родственные вот мешали, достаточно определенно мешали. Вот. Другой вопрос, что в определенных обстоятельствах они могут помешать, они не мешают, но это, про это не, ну, не, ну, не нужно думать вообще. Потому что вообще-то, говоря, главное это талант и желание и желание снимать кино. И вот закончили. Вот, предположим, я когда поступал, да я был уже по направлению студии, Свердловской киностудии. Поэтому я заканчивал обучение, я возвращался на студию, и дальше от меня зависело, как я там буду. Но у меня была гарантированная работа.
0: То есть вы был то, что вот сейчас есть целевики такие. Да, да, как и как на высшие курсы приходят, все поступали. Угу, целевики, скажем так, ага. все с
1: направлениями какой-то студии. Вот. И это гарантированная работа, это то самое социальное обеспечение, скажем так. Что я считаю хорошо, вообще-то говоря. Uh -huh. Сейчас ситуация намного сложнее. Сейчас они, в общем, если они за это время не успели себя проявить, не проявили себя на каком-нибудь фестивале, там, Святая Анна, на Кинотавре, где-то не зацепились, где-то их продюсеры не увидели, то сложно. Им нужно искать и работу самим. То есть мы помогаем, чем можем, но всех мы обеспечить не можем. Поэтому нужно крутиться и нужно себя обеспечивать ту самую работу. Сейчас ситуация сложнее. Но, с другой стороны, сейчас, э, как мы уже упомянули, можно себя проявить, сняв э, фильм на телефон, вот, вывесив, ставь популярным, и тебе сами позвонят тогда продюсеры. Тебе самому.
0: Но вы будет. такие случаи знаете, вот.
1: Ну, я буквально, если, например, буквально, я не знаю, но я, в общем, в целом, на серьезных студиях, например, на голливудских, есть специальные люди, которые в интернете сидят и отсматривают там всякие материалы, ищут таланты. Вот. Это, во всяком случае, это возможно, очень возможно. И есть такие материалы, вы видите, что в Ютьюбе, в которых там 60 миллионов просмотров, ну, понимаете, это уже точно человеком заинтересуется, тут гадалки ходить не нужно. Даже если я этого не знаю, то я знаю, что так оно и есть. Ну, не может быть, что 60 миллионов просмотров, а человек так и остался ну безвестным. Да. Вот. Сейчас в этом смысле обстоятельства поменялись. Вообще, все равно и показ поменялся. Все равно сейчас э, романтическое представление о кино, оно сменилось более практическим. Вот. Хотя очень хорошо, когда в людях это все равно остается романтизм. Вот. И главное, э, что сейчас на большом экране, то, что мы всегда называли большой экран, это в вот, ну, ат аттракционы. Это в основном аттракционы. А серьезно хорошее кино, но, ну, к сожалению, с трудом пробивает.
0: Любят экшен, да?
1: Да не просто ну, экшен, комедии, там все что угодно, но это то, что, в общем, составляет только часть кинематографа. А серьезно? Как бы для фестивалей. И, к сожалению, это проблема на сегодняшний день во всем мире, строго говоря. Вот. в этом смысле, выручает это часть телевидения. В Америке определенная тенденция, серьезное кино уходит на телевидение, причем на платные каналы, где и, и, и деньги дают, и снимают. Надо, меняется психология вот, отношении к кино. Появилось дополнительно много развлечений в период нашей юности, кроме кино ничего такого не было, и даже дискотек не было. А сейчас это, включая интернет и так далее и тому подобное, где кино и обретает тоже и можно в по интернет посмотреть в общем мир в этом смысле усложнился и наша тоже задача их готовить к этому многообразию вот, чтобы с одной не стороны, да, с
0: одной стороны усложнился с другой стороны и дает больше наверное возможностей вот у меня кстати у друга сын учится на режиссера в чикагском университете заговорили мы с вами про американское кино угу. да вот интересно а насколько отличается их система подготовки режиссеров от нашей вы что нибудь знаете об этом и их да... как бы вот, пути карьеры может быть развития
1: да нет все остальное тоже э, ведь, э, мне ведь нужно все равно пробиваться нужно уметь себя заявить но для этого ты просто должен снять хорошее кино ты должен снять 10, 15, 20 минут кино которое бы удивило людей и профессиональных, и непрофессиональных. Это все равно единственный критерий. Сама по себе метода обучения, она может быть такая, может быть такая. Я, например, глубоко убежден, что у нас она в этом смысле ничуть не хуже. Потому что, вы понимаете, там вариантов не так много. Нужно, чтобы человек науч... обрел профессию. Вообще, строго говоря, нужно, чтобы человек научился играть на скрипке. Вот. Или человек, человека сидит в балет, чтобы он научился танцевать, вообще-то говоря. Вот все, чтобы он профессионально танцевал. А там талант, его желание это уже другое. Это главное не задушить. Главное это вскормить еще, и все. Потому что ничего другого, никаких других инструментов для достижения цели нет. Хочешь играть на скрипке, научись играть на скрипке, а не просто думай об этом. Вот и все.
0: Вопрос от нашего слушателя по СМС. А если хочется просто посмотреть, как снимают кино, можно ли человеку из специального образования попасть в массовку, чтобы изнутри, изнутри посмотреть на сам процесс? Что для этого нужно?
1: Можно. Я думаю, в интернете все это можно найти. Потому что есть на набор. Есть да, набор да. И, да, вывешивают. Иногда специально даже вывешивают. Набор какой-то специальный делают. Это не фантастическая мечта. Это вещь достаточно реальная. Вопрос другу, Там он изнутри, да, все равно, в массовке специфическое существование. И он может и где-то там в стороне существовать или в толпе. Но все, Но все равно как узнать вот изнутри, да. да. Ну это уж совсем изнутри. Но, в принципе, это реально. Вы знаете, я вот сейчас как раз закончил фильм, о котором я упомянул уже угу. «Наследники». И, в частности, у меня там массовки и студенты мои приходили сниматься, и поскольку специфическая ситуация, это ток-шоу такое, жанр ток-шоу, то приходили люди, которые просто в ток-шоу до этого участвовали, а в кино не участвовали, и так далее, и тому подобное. То есть это такой вопрос очень разнообразный. Я уж не говорю о том, что для меня это вообще экспериментальная получилась картина, я учился на ней сам. Я, для меня получилось вот вся моя предыду... весь мой предыдущий опыт, но ну, почти ничего не стоит. К
0: серебряному юбилею да. вы еще
1: и меня отчасти то, угу. что я сам пять лет вел ток-шоу, смотрим, обсуждаем на канале Культура. Это mm -hmm. меня выручило, Меня выручило, что я привлек Просто талантливых людей, молодых энергичных. У меня оператор был молодой, с молодой группой Денис Аларкон, Рамерес. Вот. У меня был талантливый художник. Э, и ну, вот. и мы, нам удалось создать вот это пространство для студий, ток-шоу, в котором можно было организовать интересное действие в замкнутом пространстве. Но все это было для меня в нове. Я сам учился. Вот я сам вот, предыдущий опыт имел значение не очень большое. К этому тоже нужно быть готовым, что ты столкнешься с таким материалом, в котором ты ну, почувствуешь себя новичком.
0: А вообще с чего начинается режиссерская работа над фильмом? Вот
1: какая первая? Какие первые? Вы, шаги? Знаете, очень по всякому. Это есть, есть варианты, когда человек долго вынашивает что-то, какую-то историю. Он, в нашей, наконец находится продюсер, и он ее осуществляет. Uh, у меня многожды, ну, я, например, довольно часто снимал, ну, как даже это просто 25 названий, это само по себе говорит, о том, что я достаточно часто снимал. Я иногда не успевал заканчивать одну историю, мне поступало предложение. Вот. Это не о том, что у меня там не было своих каких-то идей, но uh, то предложение, которое мне поступало, оно было очень интересно, не хуже, чем моя, предположим, собственная идея. Я принимал это предложение, снимал, снимал. Вот. Но э, иногда было так: я в самолете просто летел, достал журнал, какой-то кто-то оставил в кармашке кресла самолетного, э, ну, смотрю роман, Рой, автора не знаю. Открыл на страничке, прочитал сцену, как собака подползает к медведю, слевшему, и вылизывает ему глаза. И я и все вот этой строчки мне хватило, чтобы загореться историей. И позвонить на студию, сказать, что покупали права, и я снял фильм «Рой». А мусульманин в двух словах мне, Валера Золотуха Царство небесное» рассказал в двух словах. Возвращается парень из Афганистана, из плена, в деревню. Ну, казалось бы, ну что-то такое. Слава Богу, вернулся, все хорошо, но дело в том, что он там принял ислам. Все, история есть. Все. Я говорю, пиши. Все, будем снимать. Очень по-разному бывает, очень по-разному. Иногда можно оттолкнуться от музыки, например, вот услышать музыкальную тему. Это, здесь а, такого буквального рецепта нет. Вопрос другой. Часто на вступительных экзаменах спрашивают, а что ты хочешь снимать? Вот, ну, не знаю пока, вот, буду учиться, все. Очень, очень тревожный симптом. Угу. Вот, дескать, буду учиться, будут деньги, дадут 200 миллионов, сниму «Титаник». Это ерунда вообще. У человека, человек уже должен приходить с идеями. Все равно идеи должны быть. Они могут недозрелыми быть, но они должны быть.
0: Ну, снова прервемся на новости. Вернемся в эфир с Владимиром
1: Ходиненко.
0: Владимир Иванович, вот у меня такой к вам вопрос. Творческим людям вообще очень слож... свойственные сомнения в себе. Да? И некоторые актеры говорят о том, что они вообще не могут видеть фильмы, в которых они снимались. Вот скажите, а вот как бывает с режиссерами? Вот с каким чувством вы смотрите фильмы, когда, допустим, они идут по телевизору? Бывает, что вот это мучительно для вас? Или у вас какое-то совсем другое отношение к этому?
1: Ну, мучительно, я даже не припомню. Мучительно не бывает никогда. Хотя, ведь у нас специфика ведь такая. Пока ты делаешь картину, ты ее пока монтируешь, варианты монтажа, потом показываешь разным людям. Ты ее смотришь бесчисленное количество раз. И, в общем, можно озвереть. даже, ну Ты смотришь одно и то же, даже если это любимое Но все равно. до Но... В общем, к этому привыкаешь, в конце концов, начинаешь смотреть профессионально. У нас даже такой тест есть. Мы обязательно смотрим, когда уже кажется, что все уже сделали. Мы без звука смотрим. Вот фильм вот он идет там полтора-два часа, мы смотрим без звука. Тогда видишь ошибки, все, детали какие-то. Вот. Ну, это даже по-своему интересно. Но говорю, тут вырабатывается уже какая-то еще и отчасти привычка. Вопрос другой: когда проходит время. Тут вообще любопытный эффект, когда, например, я могу, у меня все мои фильмы есть, я могу любой поставить, любой момент посмотреть, но совсем другой эффект, когда раз показывают, например, в эфире этот фильм по какому-либо каналу, да? И это замечательно. Это все равно ощущение, во-первых, у меня точно отстранение. Я некоторые смотрю, как будто я даже не знаю, как мы это все сняли. Например, возникает вопрос. С вот.
0: восхищением? Или... Нет, иногда с
1: восхищением даже. Иногда, ага. с... иногда вообще думаешь, как это, все, как это все сняли. И некоторое время даже можно смотреть так отстраненно, забывая, что это, собственно говоря, ты сам снял. Это, 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 это в принципе... Ну, хорошее ощущение. Но есть картины даже, которые я э э свои, но ну, я люблю пересматривать, например. Гибель империи, длинная, большая. <св> вот какие-то, вот если мне что-то как-то так дискомфортно, тяжко, я ставлю и смотрю.
0: А вы соглашаетесь с мнением, вот, допустим, зрителей. Да, вот какой-то фильм, например, пользуется большой популярностью. На какой-то, может быть, зритель шел меньше, а у вас может быть другое мнение по этому фильму. Бывает такое?
1: Бывает, бывает, бывает. Вот я упомянул уже фильм Рой. Он, к сожалению, попал в крушение Советского Союза, в разлом этот. И он провалился там, хотя он про это и был. Uh -huh. Он был как раз про этот, этот фильм. Это очень большая, очень серьезная картина, которую я очень люблю. Вот там, кстати, у меня снимался «Медведь Сережа», и дрессировщик луба, он участвовал, «Собаки». Uh -huh. Она вообще очень, в этом смысле, любопытная, любопытная картина. Uh -huh. вот. Но она вот так вот как-то практически рухнула. В Такая колон. судьба у фильма. Да вот. Хотя мы его франк, Кэмпери на фестивале показывали, она там очень хорошо прошла, но а, ведь это не на сказание, когда говоришь, что фильмы – это дети. Это буквально так. Ты к ним относишься, как к детям. И потом ну, выделять кого-то... Ну, это какой ваш любимый фильм? Ну как, ну дети, выстроились вот их 25. Я не знаю, какой. Ну, последний, он еще маленький, вот к нему особое отношение. Вот у меня к наследникам сейчас особое отношение, я ими занимаюсь. Я их как-то так стараюсь строить жизнь. Надо крутиться. Но, в общем... Не всегда мнение совпадает со зрителями, но, вообще-то говоря, нужно: я снимаю все-таки кино для зрителей. Я все-таки кино для себя оно, само собой, получается. Ты это затеял, ты этих людей придумал, ты это все это, это само собой. Это даже слишком риторически звучит, что для себя, само собой, но в принципе, я всегда хочу, чтобы посмотрел как можно больше зрителей. Лично я всегда mm -hmm. хочу этого именно
0: существует ли ревность между режиссерами
1: mm. да безусловно существует и было бы странно если бы ее не было это как бы не настоящее просто было бы все потому что а как же это такой это азарт ух ты вопрос другой вот у меня общеизвестный, независтливый. более того меня в восторг приводит как раз, если я что-то вижу вот на экране, и восторг меня приводит как раз то, чего я не могу. То вот есть я вижу, что я так не могу, это у меня в зависти не вызывает никакой, наоборот, это меня приводит в восторг. Вот у меня такое например, свойство. Я наоборот, это приводит в восторг. То вот есть я вижу, ух ты, а я так не могу, и все. Вот это мне нравится тогда безусловно.
0: — Вопрос от слушателей. Как режиссеры живут финансово? Вот, то есть ну, там получают они гонорар, какой-то процент от проката? Как они живут ну, на эти про, деньги нет, и про, так далее? Про, Сколько времени могут себе позволить не снимать следующий фильм?
1: — Ну, кто как, у кого как получается. Вот. И живут очень по-разному, и по-разному зарабатывают. И так было всегда, в общем, более-менее. Вопрос другой. В те романтические времена кино, времена моей юности... Вот, в тех старых винах а, хоть зарабатывали точно меньше и перебивались от постановочных к постановочным, залезали в долги, потом отдавали, и Тарковский так жил, и все так, в общем, жили. Вот так вот роскошно, красиво практически никто не жил. А, ну, вот, но это всегда было по-разному. Сейчас дело в том, что есть режиссеры, которые совмещают еще профессию. Продюсерская, он и продюсер. Тогда можно можно теоретически заключить договор э, сейчас же, процент с проката. Вот как Джек Николсон на Бэтмена на одного заключил договор процент с проката, и заработал сумасшедшие деньги. В Голливуде тогда никто не зарабатывал. Он по-моему 60 миллионов получил. Mm -hmm. и в Голливуде просто с ума народ сошел. Вот. Но у нас таких случаев не очень много. В основном это люди так да, достаточно живут э, сдержанно. Uh -huh. вот, скажем так, в основ, в основная масса. И сколько кто проживет, ну, есть э, люди, которые редко снимают кино. Вот. И тогда им надо, может, пишут сценарий, может, еще что-то. Ну, мне судьба улыбнулась, я, я живу кинематографом, в общем, в целом. Мне хватает на жизни, на нормальную жизнь такую.
0: Кто сейчас главный человек в кино, продюсер или режиссер?
1: Ну, в общем, у нас сейчас такое стремится к продюсерскому кино. В общем, сейчас продюсер. В общем в целом, если взять общий знаменатель подвести, то, конечно, продюсер. Но вообще-то все равно главный режиссер, потому что, ну если режиссер плохой, ну тут уж никакой продюсер ничего не сделает. Все равно, все равно, вот главным элементом остается, конечно же, режиссер вне всякого сомнения. Как бы там де факто или де юре это не выглядело, ну конечно, главный. Режиссер. Но не будет актеров, даже цепочка. Кино, искусство коллективное, вообще-то говоря. Не будет актеров замечательных. Тоже и режиссер ничего не сможет в большинстве случаев сделать. Вот. Ну и так далее. И тому. Будет плохой оператор. Тоже. Ну,
0: кино очень, тоже. Кино очень
1: да? конечно. А что, сколько есть фильмов, где музыка здесь? Конечно,
0: Эдуард Артемьев, Михаил Теривердиев, конечно, великие композиторы для Римиков.
1: кино. Я, я вот с Айгей, с uh -huh. Так что, я с Энниомариконой работал, я же на 72 метра даже, мне uh -huh. повезло, я работал с Энниомариконой, с Гением работал. Вот, так что кино, искусство коллективное.
0: Ну, смотрите, мы видим какую-то вот парадную сторону работы режиссера, да, там, фестивали, успех там и так далее. Но ведь это же работа сложная, и можно целый день просидеть на морозе, да, снимая какую-то там сцену или на жаре, или еще где-то. Вот какой-нибудь самый самый особо мучительный эпизод. Можете вспомнить на съемках?
1: Вы знаете, они и забываются, вообще-то говоря. Хотя работа тяжелая с моей точки зрения. Хотя я сталкивался с точкой зрения и очень известно решил, что кино это да, кино – такое удовольствие. Но, в общем, это тяжелая работа, честно говоря. Потому что организовать, вот те как бы, ты... одно дело художник, да, и у него кисть и полотно. И он там вот, пишет все, что хочет. Ага, то есть он художник. Нет, вот тут-то начинается то мучить. А вот то мучается, художник мучается, оно ну, характерно для всех художнических, угу. творческих профессий. И вот те муки, их никто не отменял. Но в кино они еще обринены организа организаторскими делами. Ты все равно, ты, вот, ты придумал солнце, а солнца сегодня нет. А, актер не приехал, или, не дай бог, запил, или еще что-нибудь. И, и, и ты вот это что-нибудь, оно в кино постоянно присутствует. И не, или там доигрывают или не доигрывают, И, в общем, это что-нибудь эти вот, этот э, случай, он в кино имеет огромное значение. Вот в кино нужна удача, как вот нигде есть. Вот в период создания произведения как нигде, нужно везение, вот просто нужно, чтобы везло.
0: Ну, а режиссерская нервная система подорвана, я так понимаю. Ну, вы знаете, сует...
1: вот, когда ты читал статистику еще в советские времена, где профессия режиссера по риску для жизни стояла там на втором-третьем месте после испытателей. После журналистов. Летчика. Ну, не знаю, ну нет, у журналистов нет.
0: Такого. Да, ладно.
1: Ну, по сравнению с тем, что? Потом отвечаешь: же. Вот, понимаете, вот снимаю, происходит съемка сложная это руковая, mm -hmm. да? Сколько я такого натерпелся? Вот. И ты же все, ты, ты же переживаешь за этого человека, там трюка, чем ты, и mm. ты не будешь нести ответственность. Тебя не арестуют, ничего, но ты все равно за него отвечаешь. Моральную катастрофу. Да, не или за смешаешь. животных, за тех же самых. А вот. У меня, вот как на съемках, лошадь много слова. Ну, ужас какой-то. Вот это до сих пор это было давно, а я переживаю, это как будто сейчас. А понесли лошади как-то у меня на съемках. А там, слава богу, актеров не оказалось, но или каскадеры. Просто в щепки повозку разнесли. Двойка лошадиная понесла. Паровоз загудел неуместно. И унеслись куда-то в поселок. Сережа Медведь, на рой, и на нем пчелы там, на съемках. У нас съемка была уникальная, как он улей разорял. И его пчелы. И он от пчел побежал. И убежал, а рядом деревня. И вот где? Да вы что? Там столько испытаний чудных.
0: И все-таки идите в режиссеры. Да? Что мы Но скажем Это слушателям? у нас
1: конкурс большой, к слову сказать. У нас тоже конкурс большой. У нас вот на 10 мест, как правило, человек 400. Ага. На 10 мест. Как правило, человек 400.
0: Пойдите. Владимир Иванович, огромное спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Мы вам желаем побольше сил чтобы еще много сняли и мы много смотрели ваших фильмов сегодня с нами в студии был владимир хотиненко мы благодарим его спасибо всем кто нас слушал В следующее воскресенье снова выйдет эфир наш программа найди себя в 12 часов до встречи